0: Esta semana falamos da proposta do PSD ao PS para a criação de uma plataforma permanente de diálogo, da resposta de António Costa e também dos ciúmes do cds e vamos-te falar ainda mais à frente de presidenciais. E claro neste programa desta semana, Pedro cima pelo Marcos Lopes, não nos atiramos a esses temas caseiros sem antes falarmos dos assuntos, ou do assunto que tomou conta da atualidade de global, o ataque terrorista ao jornal francês Charlie Hebdo. Em tsf.pt, nos temas exclusivos para online, Pedro D. Silva vai falar da palavra do ano, corrupção, e Pedro Marcos Lopes de demoras do caos nas urgências hospitalares. Vamos ao primeiro tema, um dos ataques terroristas em França. Já não podemos falar de um ataque isolado, houve vários casos, entretanto. À hora que gravamos esta edição do Bloco Central, sabemos que os dois responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo já foram abatidos pela polícia francesa, já terminou um, o cerco às instalações de uma gráfica nos arredores de Paris, onde estiveram cercados durante longas horas. Pedro, Adão e Silva, temos aqui um novo tipo de terrorismo, há aqui características novas, falamos de retornados de, de, dos conflitos na Síria e no Iraque, são pessoas altamente treinadas, que defesa é que as democracias europeias podem ter contra eles fenómeno?
1: Bem, desde lá nós sabemos ainda muito pouco sobre uh, estas pessoas em hum. concreto e o seu histórico, uh, mas eu, eu, eu parece-me que este, este, este ataque bárbaro e que nos uh, interpela é, tem é, enormes é, consequências é, para as nossas sociedades e consequências que uma primeira dimensão que tem a ver com as liberdades uma outra que tem uma dimensão social e finalmente é, consequências é, políticas é, e, e na verdade há algumas é, contradições e tensões entre uhum. estas três é, dimensões a, a primeira é a das liberdades é, tem um simbolismo é, evidente é, e daí também a escolha Uh, o ataque ter sido uh, feito uh, contra e num jornal uh, satírico um, e a simbologia uh, conta mesmo, é um pouco como as torres gêmeas, não é? Uh, porque uh, isto é um alicerce uh, fundamental eu diria mesmo sacrosanto das nossas sociedades uh, e aqui os nossas é das sociedades liberais, pluralistas uh, e democráticas um, e esse princípio sacrosanto é, é, é a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão é, naquilo que é a possibilidade de alguém dizer publicamente uma coisa que mais choca os outros. É, porque não há liberdade de expressão quando se publicam apenas opiniões que não ofendem é, ninguém. É, e eu, é, em relação àquela expressão que se popularizou, o sou Charlie, eu devo dizer que eu não gosto mesmo nada do estilo do Charlie Hebdo. Hum, não gosto. Não gosto, não simpatizo com a ideia da sátira em relação a convicções individuais profundas das pessoas, nomeadamente em relação à religião. Mas também é para mim claro que este não é o momento para salientar e para sublinhar aquilo que são as regras deontológicas que devem que devem orientar uma redação e uma publicação em jornal. É, o que é, há aqui uma hierarquia de valores, eu não gosto. Se, por absurdo, fosse diretor de um jornal, é, não gostaria que aquilo fosse publicado no meu jornal, mas é, a possibilidade de ser censurada, essa possibilidade, a mim choca-me ainda mais. E, portanto, eu, se fosse diretor de um jornal, hoje publicaria os cartoons. É, portanto, há aqui uma tensão entre valores, onde a questão, a questão da religião é muito importante é, porque é, eu eu acho que a história das nossas civilizações e também da civilização europeia é, é uma história em que as religiões minoritárias são é, o centro dos ataques. E, portanto, nós temos de proteger, historicamente, quem mais foi atacado. E daí a questão do humor e da sátira com a religião não é uma questão qualquer, e que possa de ser tratada eh, com eh, leviandade. Mas ainda no tema das liberdades, há uma outra dimensão assustadora, porque, é porque contraria uma ideia de que, aliás, eh, publicações como o Charlie Hebdo são, de certa forma, eh, filhas, porque eh, é uma ideia muito ligada à Revolução Francesa, naquilo que tem de positivo da laicidade, uhum. eh, da liberdade, mas também do otimismo histórico. Eh, e o que nós assistimos é um regresso ao passado um regresso ao passado civilizacional eh, em que há eh, um conflito permanente eh, de identidades antagónicas, nós e eles eh, e uma incapacidade eh, de eh, convivência uma recusa do outro e a recusa da laicidade eh, isso eh, é na verdade assustador eh, depois há uma, li, uma dimensão social e, e política que eu gostaria de falar hum. assim se calhar o Pedro pode... Eh. Pedro, como é que se liga com isto?
2: Eu acho que uh, uh, só agora é que vamos saber, uh, já tivemos, infelizmente, oportunidade de, de dizer a mesma coisa quando aconteceram ataques uh, similares. Uh, eu acho que uh, só agora é que vamos saber como é que a comunidade e como é que a civilização ocidental reage a este tipo de situações. Porque se há algo que me pareceu chocante neste processo foi... Uh, uh, o facto dos jornais e dos órgãos de comunicação social, vários, terem sido especialmente prudentes na reação. Isto já tem um histórico. Já tem um histórico, por exemplo, na questão das caricaturas dinamarquesas uhum. e tem algum, teve algumas consequências durante este período, onde tem havido um particular cuidado também nas publicações e nos órgãos de mídia, nos órgãos de mídia no que diz respeito a a falar eh, dos movimentos fundamentalistas, da própria religião islâmica. Ora bem, e, 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 o que me preocupa mais neste momento é a sedência. Pedro Domicila falou que não gosta do Charlie Hebdo, mas que neste momento publicaria a, a, as caricaturas se fosse diretor de um jornal. Eu, eu, enfim, não gosto nem deixo de gostar do Charlie Hebdo,
1: Agora, não, acho não, fundamental... Não não, 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 do estilo,
2: do estilo eu sei. Eu nunca
1: compraria não, aquele claro, jornal. Não, 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 claro. Agora não vou dizer, como toda a gente diz, claro. eu, já, eu peço não. desculpa, eu não compro aquele claro. jornal, aquilo não me diz nada. Não, mas, não, é, não, mas, aqui, não é, mas não poder existir claro. um jornal como o claro. senhor, claro. é, é, claro. não incomoda-me. É inaceitável. Não. Eu, 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 eu não vou por
2: aqui sequer porque acho que não vale a pena. Acho que não. estamos a repetir uh, todos, não é aqui neste programa. Não, não, mas... Eu por é por acaso, não acho
1: que há um efeito de ocultação não, não, mas é aí que não, justos...
2: é exatamente aí que eu quero ir. Porque eu não vou, coisas diferentes, eu como... não vou repetir aquilo que toda a gente já disse. Ou seja, enfim, só dando o, o, o tema geral, dizer que foi atacado um pilar civilizacional. Foi atacado algo. Que, que nós reputamos como essencial à nossa vida neste momento, à nossa vida em comunidade.
1: Mas o que é o pilar civilizacional? As pessoas fazem interpretações diferentes. Claro. Há quem não. acha que o crime oh, de blasfémia não devia existir. Claro, oh, oh, eu, eu julgo que isso não é assim, por exemplo. Acho que, quer dizer, eu sou pois ateu, eu não professo nenhuma religião, mas eh, nós não podemos eh, pensar que a história e a história das nossas civilizações não é uma história de ataques sistemáticos a religiões e a religiões minoritárias. sei que não devemos proteger eh, esse, sim, esse Mas a Pedro está
2: bem, mas o meu mas eu queria pegar de outra forma.
1: Não, Portanto, isso eu isso não... é só, mas é só
2: para demonstrar que nós estamos sim, todos a falar de novo. Sim, 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 claro que não estamos. Não, mas exato, era que eu, eu ia dizer exatamente o, 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 não é o contrário, mas ia dizer o que para mim significa a que, a, o segundo ponto, ou seja primeira a questão civilizacional, a questão da liberdade e depois há esta questão e aí sim nós estamos a falar todos da mesma coisa que é o facto de haver uma tolerância especial uh, de há bastante tempo a esta parte uh, aconteceu, eu falei, dos, eu falei do, do das caricaturas de Maomé nos jornais dinamar dinamarqueses mas podia ter falado, por exemplo quando foi a questão dos versículos satânicos do Salmo uhum. de Rusty onde houve uma, uma espécie de uma de tolerância especial perante ou de compreensão especial perante uma determinada religião, perante um determinado movimento religioso. E isso assusta-me. Isso assusta-me porque quando nós deixamos uh, que se passe uma barreira, quando nós próprios nos acondicionamos face às críticas que queremos fazer ou deixar de fazer face a uma religião, estamos a, estamos a criar, uh, 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 estamos a deixar que entre o primeiro inimigo nas nossas defesas sabendo que essas defesas são os nossos valores, são os valores civilizacionais, os valores da tolerância, da democracia liberal. isso a mim preocupa-me de uma maneira brutal. Eu, por exemplo, eu não compreendo o que o New York Times fez, diz que não publica porque tem medo de chocar uh, uh, sensibilidades. Eu percebo que façam isso. Eu percebo que o façam. Mas também, percebo, também é bom que eles percebam o que estão a ceder e estão a ceder de uma maneira mas grave. Mas é
1: que isso é que eu discordo. Eu percebo eu sei, a posição eu do sei
2: eu, sei, eu sei que tu
1: percebes. Não, não, é, não como o que acabaste de dizer. Não, foi o que acabaste A minha posição exatamente. é muito... Exatamente. Ou seja, o que mostra é que nós, é que estamos mesmo todos é, é aparentemente é, é é, é a dizer a mesma coisa, mas não, a dizer não, coisas é, mas muito é, é Exatamente. Foi a isto. minha posição sei, é muito eu, próxima. Sei que a tua eu não li o posição... New York Times agora, Sim. mas... Mas recordo-me de, desta discussão é, quer dizer, é recorrente, é verdade, não é? Já se passou com as casas quer dizer E o meu favor, eu, por exemplo, fui à manifestação em frente à Embaixada da Dinamarca, quando foi a questão dos cartões dinamarqueses. Portanto, a minha posição é muito semelhante uh, a não, essa. Eu, eu, eu julgo que uh, a liberdade de expressão uh, evidentemente é a possibilidade de publicarmos uh, opiniões que ofendem outros, uhum. mas se uh, me perguntarem a mim se eu acho que isso é desejável, eu não vejo que isso seja desejável. Pois, não é de não é toda a minha posição. Não tem esse lado iconoclasta. É, é, não é? Essa,
2: parte, é essa parte que, e, e tens razão, há, há as consequências. e a, Não estamos, de facto, todos a falar da mesma coisa. Eu, por exemplo, penso que a, a civilização, é a maior parte dos nossos valores, estes valores da tolerância uh, do, da sociedade plural foram foram conquistados Uh, uh, foram conquistados à força, à, à força à às religiões. <risos> Às religiões. Ah, às religiões. Deixa-me acabar. Claro. Eu, o, nós somos, quer dizer, eu percebo, agora vai haver, já está a haver e vai haver, ainda mais, uma espécie de uma, do endeusamento, <risos> Sei, não. não é a melhor palavra Sim. para utilizar agora, mas o endeusamento dos valores cristãos e de como isto na nossa comunidade não podia acontecer porque a nossa comunidade Bem... é filha dos valores cristãos. Não, mas isto vai acontecer. Como a laicidade, ela
1: é própria é filha do cristãos. Exatamente, exatamente, bom.
2: Eu, 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 não, eu não concordo com isto, quer dizer, o que eu digo é que, o que eu acredito é que a maior parte daquilo que nós conquistamos mesmo em termos de valor da liberdade de expressão, foi conquistada às igrejas porque as igrejas professam uma verdade, uma verdade é a verdade, aquilo não é uma verdade possível, é a verdade e têm sido as comunidades que têm conseguido ultrapassar isso e lutar contra essa verdade e portanto neste momento isto, 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 isto eu, eu quero fazer um parênteses para dizer isto é um dos lados do problema não é quer dizer porque depois há outros eu só estou a tocar neste e, e por isso é que me incomoda o facto de haver mais tolerância e de não poder haver esse e de não haver de, de, deste comportamento Uh, tenho medo da reação, por exemplo, hum. desta do, do que o Pedro aqui aqui, aqui salientou, de haver mais cuidado na questão das religiões. Eu eu tenho mas, muito eu, eu, receio eu, eu, disso e eu acho que isso é abrir as, um As nossas flanque.
1: sociedades só são sustentáveis e a, e a liberdade só é reproduzível e é sustentável se assentar num equilíbrio entre a proteção um, de alguns, não queria dizer dogmas, mas se cá posso utilizar hum. a expressão de dogmas, e a coexistência dessa proteção com uma cultura iconoclasta Tem de existir as duas coisas. E há espaço para as duas coisas. E, e eu percebo, e aliás tenho alguma simpatia eh, pela pela linhagem eh, da qual faz parte o Charlie Hebdo, hum. eh, que é o movimento dada o, o situacionismo, o punk, tudo isso tem toda essa origem, esse caldo cultural e, e, e a contracultura que de alguma forma é iconoclástica e é contra os dogmas, mas eh, a preservação também das nossas sociedades precisa também de uma preservação eh, de alguns dogmas. E Aliás, isso permite-me falar da segunda dimensão, que é a dimensão social.
2: Mas o problema é esse, deixa-me só interromper, o problema é essa
1: coexistência mesmo. É a coexistência
2: é um equilíbrio, o sempre a intenção. Claro, mas o problema é que se põe em, impõe em causa... Há uma dimensão é que, que está a pôr em, pau, em causa essa própria incerteza. Mas a atenção é o
1: New York Times não o fazer, mas haver um jornal ao lado em Nova Iorque que o faz. Ah, claro. Agora, não podemos... Hum, eu não, não sei se é bom que todos façam tudo. Não, claro. E, portanto, não. haver espaços hum, de preservação hum, de algum pluralismo com respeito por, por dogmas é importante para a nossa sociedade. Pedro, mas
2: repara que nos principais jornais de referência, em todos os jornais de referência... Praticamente, não foi reproduzida uma única das, das isso, imagens do claro. Charlie Hebdo. E isso a mim preocupa muito. Preocupa-me. Nem, mas... nem, nem como imagem. Tu reparas, oh, oh Pedro, é completamente diferente. O New York Times, ou o Frankfurter Algemeiner ou o Guardian, não terem como linha editorial a publicação deste tipo de cartas. Ah, mas eu acho que. É... Não,
1: mas Percebes? isso aqui, mas é uma minha questão. Eu, ah. eu divido do New York Times, quer dizer, não me quero colocar essa. Mas no sentido. <risos> então, só para clarificar, no sentido em que eu não julgo que uma linha editorial não deve promover aquilo, mas neste momento o New York Times... Ah, está, de acordo. Ah, que é uma coisa diferente. Mas estamos só dizer a dimensão sim. social que tem... Que tu, tu, tu oh, Pedro, já não sei como paralismo com casos anteriores. Este caso não é bem igual aos outros, porque tem uma dimensão e uma extensão diferente e porque eh, os terroristas são franceses. Ou seja, são dali, tal como em Boston. Sim, é na outra dimensão, e, e isso tem a ver novamente com a questão eh, da convivência do, do pluralismo. O que me parece é que as, as nossas sociedades, novamente, as sociedades ocidentais, eh, têm eh, uma dificuldade eh, em enquadrar eh, jovens desenquadrados. Eh, e isso resulta de uma perda institucional e da perda das instituições que tradicionalmente faziam isso. Eh, as instituições que faziam deixaram de o fazer, quer dizer, os partidos, os sindicatos, eh, a
0: igreja, o associativismo e naturalmente... Uma coisa é jovens desencontrados que optam pela pequena delinquência e outra coisa mas é, é pegarem armas... Mas o... sem... Claro que Arrancar sim. para mas, a Síria, e o já militar é. Militar é. e regressar claro. com claro. Um armamento de guerra. Mas, portanto, não é? mas eu acho é que nós são temos um contexto inferentes.
1: porque nós temos um contexto que é propício uh, a essa anomia que depois pode ter muitas traduções. Uh, e, e, e quais são as traduções? Bem, nós já tivemos terrorismo político de extrema esquerda, movimentos uh, neonazis, o liganismo, hum. Bom, e agora temos esta manifestação com mais intensidade. Há um lado do contexto, é, é, e que explica a atração de alguns setores pela, pela Al-Qaeda, pelas idas à Síria, ao uhum. pelo Iémen, pelos campos de treino, Estado Islâmico, pelo sim. Estado Islâmico, pela maior religiosidade da segunda geração por comparação com a primeira geração. É, é, e, portanto, é o contexto, mas é também o Islão. Quer dizer, nós também não podemos fingir que não há um problema com o Islão. Porque há um problema com o Islão porque há um problema que, eh, repara, uma religião não é um conjunto de textos e de crenças. É também as práticas daqueles uhum. que creem nesses textos e nessas crenças. E o Islão hoje inclui uma minoria, mas que é substancial, de crentes que acham que a violência é a forma de aplicar as suas convicções. E isso é um problema. E é um problema que diferencia, porque o Charlie Hebdo atacava os judeus os católicos eh, e os muçulmanos. Em
0: bom rigor, atacava toda a, toda a gente.
1: E, os únicos, e todos respondiam. Todos respondiam. Claro. Mas os únicos que respondiam com terrorismo e com ameaças são eh, os muçulmanos. E não vale a pena ignorar que quando olhamos para a França hoje ou para outros países europeus, há um problema com a segunda geração e que a ideia de que há uma comunidade pertença, que é, somos todos franceses, é a França laica é a republicana, isso não é a realidade. E isso é um problema. E é um problema que resulta da conjugação de um declínio das instituições do Ocidente e o declínio é das várias instituições, é da igreja, é dos partidos, é dos sindicatos, as instituições que formaram as nossas sociedades e Novas instituições de pertença que são apelativas para estes jovens, o é que um, tem um, consequências políticas. É um problema
0: que dá, no imediato ou a muito curto prazo, o armamento político é isso. Agora,
1: finalmente, a terceira dimensão, que é a política, pois. que é: eu devo dizer que vejo dois riscos eh, muito grandes eh, nestes acontecimentos. Um que é a normalização do discurso da Frente Nacional, para simplificar, eh, e um outro que é a autocensura, que de alguma forma era aquilo que o Pedro estava a sugerir em relação ao New York Times. E, eh, o mais perigoso em política, nós sabemos isto de todos os casos, é quando uh, alguém que tem um pensamento tradicionalmente diferente incorpora a forma de pensar do outro e a reproduz. A partir daí ganhou. E este acidente, uh, o que está a mostrar é uma espécie de naturalização da Frente Nacional. Ah. Uh, Há setores nestas sociedades, nas nossas sociedades, mas talvez em Portugal sejamos uma exceção, mas em muitas sociedades do centro da Europa, muitos contentes com a abertura, com a globalização e com as consequências materiais disso mesmo. A perda de emprego, o empobrecimento, a deterioração das suas condições. E, portanto, a prioridade destas pessoas não é um ajuste de contas com a história e com o nazismo ou com o totalitarismo ou com os judeus. Da mesma forma que a preocupação destas pessoas não é correr com o Magrebino de Marselha. Mas quando é feita a ligação entre as suas circunstâncias materiais e o Magrebino, e quando o Magrebino invade um jornal e mata pessoas, a ligação passa a estar feita e, portanto, potencia a islamofobia e, com isso, dá força ao argumento da Frente Nacional. Quando os partidos do sistema não têm respostas económicas satisfatórias, tudo isto se torna claro e, 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 e juntam-se as pontas. E, portanto, reparem, eu, eu não tenho uma coisa na resposta de François Hollande. Primeiro, a Frente Nacional foi ou vai ser, não sei agora exatamente se é hoje ou se é durante o fim de semana, recebida pelo Presidente francês, como todos os outros partidos. Portanto, há uma naturalização, uma normalização de uma parte que estava excluída, normalmente. Depois, isto foi, começou a ser tratado como um caso de polícia e de justiça, combate e prevenção da criminalidade, e passou-se por um discurso bélico. A guerra ao terrorismo. Uhum. Bem, a guerra ao terrorismo, mas o que é que isto significa exatamente no contexto de França? Novamente, vão bombardear a Marselha? <risos> é, 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 Marine Le Pen, Marine Le Pen, é, a primeira proposta que fez é fechar as fronteiras Já e Schengen. Schengen. Bom, mas isto Já são pessoas que nasceram dentro. em pois. França e que então, há aqui uma irracionalidade mas a irracionalidade faz parte também do discurso político e serve muitas vezes para dar sentido sim. às várias coisas e portanto nós temos um problema de representação eh, e uma ameaça difusa que a partir de agora deixou de o ser e isso tem finalmente a ver com a segunda consequência política que é eh, nós eh, temos um impacto de curto prazo que é amplificou e ampliou a divulgação dos cartoons, toda a gente agora foi confrontada com a sátira um, o Charlie Hebdo vai vender um milhão de exemplares um, mas eu tenho um enorme ceticismo em relação ao médio prazo uh, que é a uh, autocensura não vamos publicar isto porque isto pode-nos entrar pela redação adentro e portanto, o que é que o medo faz? o que é que o sentimento de, fa de medo faz? nas nossas sociedades também Quer dizer, uma poluição eh, autoritária e uma simpatia uhum. com a linha dura. Ora, a linha dura é fechar Schengen. Consequências, consequências políticas,
2: a primeira, eu enfim, já abordei na, na, na minha primeira intervenção, tem a ver essa sim uma consequência política perigosíssima, que é a da autolimitação. Uhum. E eu acho que essa já está em curso, e já está em curso e não é de agora. Uh, provavelmente posso identificá-la com... Começou muito com, com... Provavelmente começou com os ciclos satânicos onde houve uma reação basicamente cobarde de todo o mundo ocidental. Uhum. Continuou com a questão dos cartoons da Dinamarca
1: e outros processos similares. O Udbeck, que lançava o livro novo ah, no dia dos atentados, retirou o livro. Não, retirou a apresentação do Sim, livro. Essa, essa, do essa,
2: <risos> essa é uma consequência política, às vezes nós assim, interpretamos mal o que é que são consequências políticas e isso é uma consequência política central, Sim. porque é uma consequência, a política é algo que diz respeito à comunidade, isto diz respeito diretamente à comunidade. O segundo ponto. O crescimento, de, o crescimento o crescimento o crescimento do, do da frente nacional e dos, e dos movimentos de extrema direita ou, e de alguns de esquerda porque a, a, a esquerda em muitos países também é muito 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 uh, uh, enfim suporta políticas de imigração que não não eram as tradicionais da esquerda moderada por exemplo não é? Bom, isto tem duas, tem duas subconsequências. A primeira é do crescimento destes movimentos de extrema-direita e alguns de extrema-esquerda. Curiosamente, o que melhor tem lidado com o assunto em termos de capitalização própria é a Frente Nacional, que tem mostrado um discurso teoricamente ou na prática moderado melhor do que teoricamente moderado eh, com capacidade de mobilização mas eh, apelando não esquecendo os valores eh, enfim do cidadão eh, francês e portanto é provavelmente representando
1: um... que é o que os partidos têm... Pois
2: que é o que é, exatamente e que eles representam um quarto da população a brincar a brincar não é bom a segunda tem a ver com exatamente a, o, o tem a ver com essa consequência uma uma consequência que resulta do da própria consequência, digamos assim. É que quando mais crescerem este tipo de movimentos xenófobos, alguns islamofóbicos, mais vai crescer a o islamismo radical. Mais vai crescer o islamismo radical. Mais problemas nós vamos ter e não são problemas externos. É que, esta é que é uma das grandes dimensões destes problemas que nós ainda não conseguimos, porque nós não conseguimos, particularmente nós, nós portugueses, não conseguimos imaginar bem a realidade. Quer dizer, nós ainda pensamos que o terrorismo é uma coisa importada. Não é uma coisa importada. Neste momento já não é algo mas, importado. Mas durante
1: muito tempo não foi também.
2: Sim, não, mas é diferente. Este durante tipo de terrorismo. Durante não, durante a década de 70. Não, cor, e não de acordo, não década Mas eu não eu estou a falar. Claro importado. que não. Claro, são diretas, Brigadas Vermelhas, tudo isso, não era. Mas tinham, tinham razões políticas uh, diferentes. Não, o que eu digo é: o terrorismo islâmico não é um fenómeno importado. É um fenómeno das nossas comunidades. Hum e as nossas comunidades não estão a saber lidar com esse, com, com esse problema. Quer dizer, e enquanto... Há fenómenos curiosos. Deixa-me deixa dar aqui só um bocadinho de espaço. O islamismo radical tem o seu primeiro grande epicentro em, em Inglaterra, em Finsbury Park, a célebre mesquita radical. E, curiosamente... A, a, foi mais, foi mais bem tratado, ou tem sido mais bem tratado, tem sido... eu Não, é verdade, quer dizer, houve, houve os... É verdade, houve os problemas na Inglaterra com aquele atentado, que foi na sequência do, do atentado de, de 11, do, do, do 11 de setembro, mas eu, eu estou... Quer dizer, nós não temos os problemas de, de comunidades à parte... E, e, e radicalizadas, get enfim, isso não é bem verdade. Ah, mas radicalizadas como a... radicalizadas como a em França não há, não não, não concordo que que tenha tido que tenham tido que ta... que haja uma expressão tão grande dessas comunidades inglesas, dessas comunidades Também em
1: França tem uma porcentagem de população sul maior, se calhar é só um é, problema de escala, é maior, não
2: é, 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 é maior em termos em termos em termos de percentagens, mas tem comunidades eh, mais coesas não, não, em determinados
1: locais. não, quer dizer, não Acho que não temos indicadores para sim. medir de acordo, isso. de acordo. Mas não, mas não vejo nenhum ah, sinal em que isso seja tão evidente, ah, porque não, a base de recrutamento repara. do Estado Islâmico é igualmente mas, grande mas, curiosa, em sim, mas A curiosa, radicalização é verdade, das mosquitas... É não, mas é, verdade, hum. mas é
2: verdade, mas é verdade. Mas os atos de terrorismo, neste momento, têm sido muito mais em França do que têm sido em não, Inglaterra. É, 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 Veremos, isso é verdade, mas deixa-me só acabar. Há um problema evidente em França, que isso sente-se. Isso sente-se, quer dizer. Há uma completa ausência de integração de muitas comunidades de, 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 de parte das comunidades islâmicas há de facto uma ausência basta conhecer Marselha basta conhecer certos, certas cidades certos bairros próximos de Paris quer dizer são, são comunidades que não são integradas e que, que não estão integradas sequer na comunidade que não, não, não interagem sequer com a comunidade e, e, e isto vai acontecer quer dizer, porque nós temos outro problema ao lado, vai haver uma manifestação brutal em Dresden na, na, na segunda-feira e isso ainda vai provocar o, 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 ter um problema ainda maior, porque há uma comunidade muitos milhões de, de, também de é muito. seguidores de, do Islão na, na Alemanha, não é? E que por acaso são <risos> normalmente um país que está mesmo ao lado, não é? Que é a Turquia, ou mesmo ao nosso lado. Portanto, as consequências disto são... Vamos okay.
0: avançando para os temas mais caseiros. A semana começou com o PSD a convidar o PS para uma plataforma permanente de diálogo. António Costa foi muito rápido a dizer não, muito obrigado. Pedro Nunes Silva, isto é mais um sinal de que estamos num ano que vai ser dedicado à campanha eleitoral. Temos falado muito disso nos últimos tempos. Por aqui. Sim,
1: sim, mas um ano de campanha eleitoral é também um ano de racionalidade política e eu devo dizer que não, é não vejo racionalidade política nenhuma nisto. Em primeiro lugar, eu quando vi essa expressão, plataforma permanente de diálogo entre partidos, isso tem um nome, chama-se Assembleia da República. É a plataforma permanente de diálogo entre os partidos, é para isso que serve. Então, não percebo bem o que é que quer dizer, a não ser uma outra coisa, e isso sim, politicamente relevante, é que de facto o PSD anda literalmente a torear o CDS.
0: deixou de fora, provocou logo
1: uma grande irritação. E, e, e o torear é porque, bom, o PSD sabe que tem o CDS no bolso e, portanto, pode fazer o que quer com uh, o CDS e com o Paulo Portas, porque já não há margem para o CDS criar uma linha autónoma para uma campanha hum. eleitoral. Qual é uh, o problema? É que uh, o PSD e o CDS, porque neste momento uh, a narrativa sobre a governação está muito alinhada, é muito simples e clara mas essa narrativa não é sustentável se as duas partes se separarem. Por simplesmente simplesmente, deixa, deixa de fazer sentido. É, é, portanto, aquilo que existe, que é, bom, nós herdámos uma situação muito difícil, salvámos o país, não houve é, nenhum empréstimo adicional, é, não se lixou só o mexilhão, de, é, e a situação está a melhorar, que é o que os dois partidos dizem, os, o Portugal está melhor e os portugueses vão sentir que estão melhores daqui a um tempo e as coisas ainda vão melhorar. Isto não é compatível com uma dissensão interna entre quem governou, porque necessariamente as eleições legislativas são uma avaliação deste período. E uma avaliação deste período e do que tinha sido prometido e do que aconteceu. Ora, se há uma uh, cisão, isto cai desfaz Agora, porquê é que isto acontece e consequências é que tem? Eu ouvi o António Lopes Xavier na quadratura do círculo a chamar a atenção para uma coisa que me parece também é muito clara. É que se não há condições para formalizar em tempo útil, e aí nós podemos discutir qual é o tempo útil, a coligação entre o PSD e o CDS, as condições para a dissolução pelo Presidente da República são muitas. Aliás, o Presidente da República a certa altura, muito recentemente, chamou a atenção para isso mesmo, que quando disse que a legislatura irá até ao fim, mas a menos se que... Se, uma crise se, e se não houver... Isto começa a ser uma crise política. E se não for resolvida é uma é crise política. É curioso o Luís
0: Montenegro, líder parlamentar do PSD, numa entrevista à, à Antena 1, esta semana, dizia que, bem, devemos de ter tempo para resolver a questão. Agora, este problema da coligação não pode gerar conflitualidade exacerbada entre pois. os dois partidos. Ou seja, já é um recado pois para Mas isto já que, começa, que que estamos em janeiro, coisas, e todos é? estes
1: sintomas e as declarações de Marco de Costa de janeiro, e de é? Montenegro, e antes este passo escolha, é que recordam-se quando nós falámos deste mesmo tema aqui há duas semanas. Bom, isto foi o Primeiro-Ministro, mas depois todos os outros dirigentes do PSD dizem uma coisa distinta. Não. Já não é verdade. A única hipótese que eu vejo é que Montenegro e Marco António, hum, aliás, materializando uma prática habitual no PSD, já estejam a preparar o dia a seguir
0: às eleições legislativas. Pedro Marcos Lopes, Bom, eu em relação... ideia da preparação quero, do meu... pós-passos?
2: Claro que isto tem a ver, com não, não tem a ver só com o pós-passos. Tem a ver com o... Não pro... posto, é o dia a seguir Não, as eleições. O posto, nem, nem o dia a seguir... Primeiro tem o problema antes das eleições, que é o problema da escolha e é o problema de quem é que está a mandar no PC Mas já lá vamos. Bem, primeiro em relação ao, a, à proposta da da plataforma de atendimento. Obviamente que isto é, tem, tem, tem um objetivo de, de ser utilizado daqui a uns meses em campanha Sim. eleitoral. Nós tentamos, não? Tentamos tudo. Não, não mas... tem outra não tem outro significado. Obviamente que o Partido Social Democrata sabia que António Costa ia dizer que não. António Costa já sabia que eles iam dizer isto. Portanto, não, 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 não dou qualquer tipo não, não, não dou qualquer tipo não, de Não tipo sei de se tente. isto era é antecipado, uh, porque
1: isto é tão insólito ter não, de contar a relação. Do, quer dizer, há um governo de coligação uh, e um dos membros uh, da coligação propõe uma plataforma de Não, já
2: lá vou isso já <risos> lá vou isso já lá vou não. primeiro, vamos dividir as coisas primeiro em relação ao Partido Socialista Sim. campanha eleitoral, pura e dura na sequência, aliás, o próprio discurso de, António Costa, de Marco António Costa logo a seguir Sim. na cinco Notícias foi, foi logo a, foi dizer foi para sublinhar isso vocês lembram-se e... Jorge Moreira da Silva já tinha feito isto portanto isto faz parte de uma estratégia daqui a três meses e alguém a dizer que não o esquecimento,
0: não. Do de o
2: esquecimento de, em relação ao parceiro de coligação não, é não tem, tem <risos> duas ou três vertentes a primeira tem a ver com algo que é conhecido a quem está habituado a quem conhece processos negociais isto é uma maneira de desvalorizar o produto que se tem para comprar. Eu sei que vou ter de comprar. Quer dizer, a questão do PSD é esta e do CDS. Os dois sabem que vão ter que se entender. E que se vão entender. E que que vão concorrer com ligados. E mais, e já para, para, para atalhar digo que não acho que seja extraordinariamente eh, excepcional, que ainda não se tivessem entendido. E, isto vai decorrer com alguma eh, normalidade anormal. Ou seja, vai haver continuar a haver estas bicadas e daqui em Fevereiro, Março vai-se fazer um grande evento que bons que nós somos, estamos, estamos coligados. Não, não, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, acho que essas declarações de António Xavier são precipitadas e provavelmente com algum objeto de, de, de atingir, que, que obrigar alguém a que se entenda rapidamente. Hum. Não, não, não tem outro significado. Bom, é chamada pressão alta. É chamada pressão alta, <risos> obviamente. Bem, a primeira é esse ponto. É uma estratégia negocial. Eu vou desvalorizar o CDS para eles perceberem que nós não lhe damos muita confiança. Em segundo lugar tem outro objetivo, que é o objetivo interno dentro do PSD. E o objetivo interno tem a ver com isto está tudo a preparar-se para o dia seguinte, mas há aqui um pequeno problema. É que até lá se vai ter de recolher apoios dentro do Partido Social Democrata, quer é para que depois, no dia seguinte, se apresente que quem capitaliza esses apoios apareça com legitimidade. E há uma grande, uma enorme corrente dentro do PSD que não quer a coligação com o CDS. Uns por motivos, obviamente, enfim, por, por acharem que é melhor, não, porque o CDS não é um bom parceiro. Outros por um motivo bem mais prosaico, que são as listas. Ora bem, e como as eleições internas no PSD vão ser feitas, pelo, vão ser, quem vai votar nessas eleições vão ser os militantes do PSD e vai ser a máquina, é bom que alguém apareça agora a dizer, atenção que eu já tinha dito que isto do CDS não era muito bom. E, aliás, também é bom que se saiba que nós tentamos não fazer as coisas com o CDS. E, portanto, tem essa vertente, que é essa vertente interna de dizer que, 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 que se tentou tudo para não se fazer a aliança, ou pelo menos se fez uma negociação, ou pelo menos se deu a entender que não se gostava do CDS. O terceiro é mais simples. O terceiro é esta, aquela história que eu não vou reproduzir, porque é assim uma nota um bocado ordinária. Porque, porque é que o PSD pode fazer... Porque é que o PSD faz isto? Já te estás a autocensurar. <risos> porque é que o PSD pode fazer isto? Porque pode. pode. O PSD pode porque o CDS está num beco sem saída. O CDS está num beco sem saída. Portanto, o único grande objetivo do PSD neste momento é com que a negociação com o CDS limite ao máximo possível a importância do CDS na coligação, porque depois há algo.
0: Número de presença de diga-se número de deputados, porque <risos> eu
2: retomo aqui aquilo que já disse aqui atrasado neste programa de uma forma igual. A negociação vai ser complicada, porque pode ser que o PSD dê os deputados ao CDS que o CDS depois vai entregar lá, ao Partido vamos Socialista. Vamos, vamos
0: avançando. Temos 5 minutos, pouco mais, para falar de presenciais. Temos António Guterres que vai mantendo o PS Quer em bem Quer dizer que não falamos bem, o... de,
1: desta, desta gigajoga do lado de António Costa. E ainda do não.
0: não. Falaremos noutra, noutra semana. Guterres oh, a manter o PS está em, em, em bem-maria. Marcelo a dizer que ainda é cedo para falar do assunto, mas todas as semanas fala do assunto. E uh, Santana Lopes uh, já só lhe falta marcar o dia, a hora... Uma sala Marcelo Rebelo de Souza vai altura.
2: chegar à conclusão que só que deve, que deve apresentar a, que deve depois, apresenta... das <risos> depois das eleições, depois <risos> das eleições, das presenciais, exatamente, ou pelo menos dois dias antes. Afinal, vou concorrer agora. Não. Bom, uh, uh, parece que vamos ter no lado do PS e do CDS o que costumamos ter no lado do PS confusão para arranjar um candidato a presidente da República. O que era normal. Sim, mas já
1: aconteceu muito do lado do PS ao ponto de apoiar um candidato do PS. É verdade. Mas sim. Mas sabes que é, é mais
2: normal já tem sido. Sim, tem sido mais normal no PS. Bom, aqui Santana Lopes tem, tem muitos defeitos. Santana Lopes tem está carregado de defeitos, mas tem uma qualidade. Não tem medo de eleições. Não tem medo de perder. E só quem não tem medo de perder é que consegue ganhar. Isso não há dúvida nenhuma. E Santana Lopes atira-se. É corajoso nesse aspecto tem que tem que se dizer isso. Por outro lado, tem um problema. Por outro lado, tem um problema não. Tem uma, um, algo de muito bom. É que tem o apoio, óbvio, quase explícito, de Passos Coelho. Passos Coelho só não apoiará Santana Lopes se Rui Rio não avançar isso que fique, que fique claro e as razões por que apoiaria Rui Rio não, era, não eram outras do que seja enfim, evitar que Rui Rio tenha uma candidatura pós-passos à, à presidência do partido portanto o candidato de, 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 de Passo Coelho será ou Rui Rio ou Santana Lopes Será que Passos Coelho é, 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 agrada, com, fica agradado tendo um desses concorrentes? Não, não fica. Com certeza que não. Mas a última coisa que ele quer é Marcelo Rebelo de Sousa, como já está evidente e claro. Só que Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, tem aquele problema. Aquele problema agrícola, quer dizer, não há outra maneira de o do Porto. E está, uh, 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 quer dizer, está à espera de não sabe o quê não se percebe bem, diz coisas absolutamente extraordinárias como o PSD só deve apresentar as candidaturas presidenciais só devem ser apresentadas, anunciadas em outubro. Em outubro! <risos> Mas quer dizer, em outubro? Já estão em janeiro, não é? Ou eu sou o que estou a ver mal? Quer dizer?
1: Uhum.
2: Então, e um, um candidato. Isto era uma coisa inaudita! Isto não faz sentido! Quer dizer, e portanto, parece que nós cada vez estamos mais. Uh, 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 cada vez parece estar mais próximo a esse acontecimento já normal na democracia portuguesa. Que é, Marcelo, hesita, 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 hesita e depois não vai.
1: Pedro, estas eleições presidenciais são muito em cima das legislativas e, portanto, estaremos sempre a falar de uma articulação entre os dois. O ticket. E daí, o que é racional, de facto, para o PSD, a probabilidade de Pedro Passos escolho ainda... Contar com o, com o próximo Presidente da República é bastante baixa. E portanto, essa coisa, o que é que deseja mais? o deseja é mais o que tornar mais fácil a sua competitividade para as eleições legislativas, não é mais nada. E, não. E o que. Pedro. Eh, eh, não, porque ele tem. Desculpa, deixa-me interromper. Não, há uma tem coisa
2: que eu. Está bem, desculpa. Há uma coisa que pelo que o Pedro está a dizer, eu, 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 pode, pode ele não ter percebido ou explicar-me bem. É o, o Passo Coelho. Eh, tentar limitar, tentar ser ele, a, a ajudar a definir quem vai ser o próximo Sim, líder. Mas isso sabe que é, não vai ganhar é, eleições. É é,
1: quer dizer, Santana Lopes, quer dizer, convenhamos, não é um candidato viável para ganhar umas presidenciais, Para ganhar umas presidenciais. Não é. É um candidato viável para fazer estragos à primeira volta e para haver segunda volta de presidenciais, coisa que não temos há muito tempo. Não sei se é. nós temos bem isso presente também. Um, e o que é que... Rui Rio, o que é que tem de bom? Para, do ponto de vista de passo-escolho alarga o espaço eleitoral, portanto, na lógica do ticket estamos a falar de um grande alargamento do espaço eleitoral é, do PSD, e resolve o problema da sombra interna no dia a seguir. Porque se ganhar, ganhou. Se perder, deixa de eh, contar. Um, Santana, como é o mais fraco, precisa de se antecipar, ganhar tempo e marcar posição. Eu não sei se tem apoio para dar esse passo. Sinceramente não consigo avaliar, duvido. Acho isto também muito é, duvido. Acho temerário Partilho, aquele que o Pedro Márcio López diz, muito coragem, assim, mas a coragem também é uma coisa... Se amanhã disser, sou candidato à presidência da República, é uma coisa de coragem, mas também é uma coisa irrealista <risos> e estúpida. É, porque, é, Ai, nossa, não se subvalorize! Não se subvalorize! Por quem sois, não se subvalorize! Do lado é, da esquerda... É,
0: 50 segundos. Há aqui uma,
1: uma grande diferença. Ao contrário do, da direita e do PSD, onde parece que há muitos candidatos disponíveis, o PS tem apenas um verdadeiro candidato que está a hesitar. O hesitar, o que é que tem? Consolida o seu perfil, o que é alguém hesitante e, em segundo lugar, dá a ideia que está a jogar em dois tabuleiros e que pode fragilizar a sua candidatura presencial. Ainda tudo isto ainda assim, João António Guterres é de facto um candidato eh, que parte com uma enorme vantagem e a hesitação de Marcelo Rebelo de Souza tem no um essencial a ver com isso, que é tentar perceber se o vai candidatar. Se o for candidato, Marcelo não será candidato, porque Marcelo não quer perder as eleições, porque não quer perder mais umas eleições e ficar como alguém que é um perdedor, o que do ponto de vista do seu, da sua atividade como comentador político é muito fragilizador. Ninguém o levará a sério. Passará a ser uh, alguém que uh, é um entertainer e não um comentador para levar a, a sério. O que é que tem do lado do PS uh, António Goteques? Tem aquela frase a semana passada ao expresso, uhum. um, e eu acho que essa frase condiciona muito, um, mas condiciona, mas também condiciona Guterres,
0: porque eu julgo que e pode o partido agora o PS ficar à espera até é isso,
1: é isso que eu não vejo que o PS possa construir uma alternativa é essa, é viável. Mas também, ali... do ponto de vista de Guterres, a frase o que é que diz é que é, é cedo para avançar, mas já é tarde para dizer que não será candidato. Hum, é, é, quer dizer, começa a ser tarde para António Cotejo dizer eu não sou candidato às presidenciais assim uhum. é, e portanto não o dizendo é, é, e viabiliza qualquer outra alternativa mas eu concordo que é cedo é muito cedo para avançar hum. só Santana Lopes é que precisa de avançar <risos> agora nem Cotegres nem Marcel precisam de avançar agora
2: Qual foi a distância? Desculpa temos... lá Sampaio anunciou o seu muito candidato ah, Precisava de avançar muito Como Santana não Lopes era um precisava um de avançar Não
1: era o candidato que o PS pois, claro, desejava não. na altura precisava de avançar um e marcar a posição e, e não havia esta, esta tensão que há hoje em dia apesar das presenciais temos de deixar esta
0: edição de Lopes? Central, em tsf.pt nos conteúdos exclusivos online, Pedro Adão e Silva vai falar da corrupção, bem entendido da palavra corrupção, palavra do ano eleita em Portugal, e Pedro Marcos Lopes fala do caos nas urgências. Até para a semana. Pedro Adão e Silva, corrupção, a palavra eleita em Portugal como palavra do ano. e é, eu acho que isso é sintomático. Um, e é de tal forma
1: sintomático que eu eh, quase que tenho de começar por fazer uma declaração para poder dizer, dizer aquilo que quer dizer sobre a corrupção. Um, eu, eu, eu acho que a corrupção é um crime é, idiondo, é, que é corrosivo do ponto de vista moral, é, que mina a confiança é, mútua nas nossas sociedades, é, e que é tanto mais grave quanto mais elevadas são as responsabilidades políticas é, dos envolvidos e isso obriga a que a corrupção seja investigada, condenada e de forma particularmente exigente. Mas também acho que não há nenhum motivo para que no combate à corrupção nós hesitarmos na defesa de princípios basilares, como seja a presunção da inocência, a não inversão do ônus da prova e a condenação apenas com base em evidência. Mas o problema é que se instalou um clima que é impossível quase dizer isto. Se alguém... Eh, tenta eh, atenuar eh, a relevância da corrupção... Lá está aquela
0: a defender os poderosos. Ou
1: está a defender os corruptos, ou é corrupto, eh, ou não há muitas outras possibilidades. Oh! Eh, e eu acho que eh, está instalado eh, um clima em Portugal em que se alastra a ideia eh, de que a corrupção é uma praga e que a nossa situação financeira, económica, social e também política é consequência da corrupção. E que... Eh, ou há uma regeneração moral e o país reergue-se-á, ou então estamos condenados. Portanto, no fundo, anda tudo a gamar. E, 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 e eu, um, é evidente que isto saiu muito reforçado em 2014, Sim. com o BES, com os vistos de com o José Sócrates, um, mas eu não sei se Portugal é um país corrupto e um país de corruptos. Tenho, aliás, as mais sérias dúvidas e o que é que nós temos de indicadores que nos permitem uh, falar disto. Há uma organização que é a Transparência Internacional, um nome que é em si aterrador, aterrador Transparência Internacional, eh, que publica uns rankings, e, e nesses rankings Portugal aparece sempre comparativamente mal eh, naquilo que é a percepção da corrupção. Mas é percepção. é percepção. Ora, o que é percepção? A percepção é uma construção social. E se todos os dias nos dizem que nós somos um país corrupto e de corruptos, nós começamos mesmo a achar que somos um país de corruptos e de corruptos. Isto é um bocado como o patinho feio. O patinho feio era um cisne, mas estava convencido que era um patinho hum. feio. Porquê? Porque todos os outros apontavam o dedo e diziam tu és feio. E ele via só ao espanha e achava-se feio porque era hum. diferente dos outros. Eu não digo que Portugal seja um cisne do ponto de vista da corrupção, mas tenho as mais sérias dúvidas que sejamos uh, um patinho feio. Hum. Uh, e, curiosamente, quando as pessoas são inquiridas em estudos de opinião, da mesma forma que acham que Portugal é um país de corruptos e corrupto o número daqueles que dizem eu já tive de comprar alguém ou já essa... É É, é residual. Baixíssimo. Portanto, esta é uma construção, é importante medida. E eu acho que também é uma coisa que nós não devemos esquecer. Uma
0: construção que não é combatida pelo poder político, por exemplo.
1: Não é por ninguém, porque as pessoas têm medo. Portanto, ao mesmo tempo que ninguém combate esta ideia que somos todos corruptos, se nos convencemos que somos todos corruptos, passamos a achar que somos mesmo todos corruptos, e se diminui a confiança e o capital social que é necessário para uma sociedade funcionar. E tem um outro impacto, que é oculta as razões porque nós estamos como estamos. Ou seja, oculta as razões da nossa crise. E eu julgo que é, é sempre bom avivar a memória um, e alguma prudência quando falamos de corrupção porque nós todos nos recordamos e o todos significa que as pessoas da nossa geração se recordam, portanto não é uma coisa tão distante, de um país em que para marcar uma escritura era preciso gratificar alguém num no notário. De um país em que para acelerar procedimentos na administração pública podia-se pagar alguém num país em que era possível é, ser mandado parar numa operação stop é, e, e, e dar dinheiro a, a, a um polícia para passar. É, quer dizer, num país em que a ação fiscalizadora da atividade económica era contornável com é, pagamento aos fiscais. É, isto nas câmaras municipais. Eu pergunto-me, isso ainda é assim? ou naquilo que são os indicadores materiais que nós conhecemos, tudo isso melhorou nos últimos anos, enquanto isso melhorou nós dizemos que a situação está a piorar eu acho que isto é, é dramático e é, um daqueles, é mais um daqueles casos onde há uma irresponsabilidade coletiva dos partidos, dos políticos, das instituições, da comunicação social, de criarem perceções erradas, reproduzirem as percepções erradas e nós todos interiorizamos essas percepções. E o que estamos a fazer com isso é a delapidar a confiança e o capital social que é, de, que é determinante para uma sociedade
0: é, decente. Pedro Marcos Lopes, a questão das urgências hospitalares. Ainda
2: bem que me perguntas isso. Eu só quero dizer uma nota em relação ao que. Ainda queres falar da corrupção. Não, do que o Pedro disse, eu, me... eu gosto do tema. Quer dizer, eu gosto de... não, não, não sou como muita gente que vive desse tema. Que... Mas, mas gosto do tema. Eu, eu só queria lembrar que provavelmente os maiores responsáveis por esta perceção existir. A perceção, agora só vou falar da perceção, são os políticos. E os políticos fizeram tudo, os possíveis e os impossíveis, para consolidar essa perceção. Tudo. Desde invenções de, de tribunais tipo Ticão, de discursos inflamados na Assembleia da República a denunciar corrupção que ninguém sabia onde ela estava. Portanto, se há responsáveis, quando se diz, ah, os culpar os políticos disto e daquilo, pois, se há coisas que eu culpo os políticos, é de terem deixado impunemente, deixado crescer este discurso impunemente. Bom, quanto ao tema das, das urgências... Hospitalares durante, durante este período. Para já é preciso ter um bocadinho de memória. O período do Natal e o período das festas é sempre um período especialmente problemático no que diz respeito às urgências hospitalares. Mas não há como negar de que este período foi extraordinariamente complicado. Nós assistimos... A, a, nós tivemos notícias de muitas e muitas e muitas horas de, de espera, situações de 20 e 24 horas tivemos situações, tivemos notícias de, de locais que funcionavam sem médicos, e, e, mas há aqui também uma nota. Eu também sei como, infelizmente isto é uma crítica também aos jornalistas, eu também sei como é que se cria uma percepção de que está tudo a, a, a terminar, a morrer. Quer dizer, eu lembro quando corria de campos, que já havia crianças a nascer em tudo o que era, em tudo que ambulância. era ambulância, e agora bastaram bastou que duas pessoas acontecimentos trágicos, evidentemente, tivessem morrido nas urgências, para se tirarem conclusões absolutamente desproporcionadas quanto, à, quanto ao, ao problema. Bom, mas posto isto, é evidente que Paulo Macedo e o Ministério da, 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 da Saúde estão a ter, a sofrer agora, as consequências de, de uma política em termos gerais, da, da política que foi seguida. Paulo Macedo é, na minha opinião, evidentemente competente, conseguiu segurar até ao limite aquilo que estava a acontecer com a contratação de mais médicos com, com o pagamento das dívidas, que é bom que se diga que isso foi algo que foi regularizado que já está a descambar outra vez, é bem verdade mas que foi regularizado, quer dizer uma pessoa que conseguiu levar ao limite esse apoio só que por muita imaginação que se tenha, por muito bom gestor que se tenha, quando que seja quando chega a altura chega-se a situações limites e quando não há dinheiro não há maneira nenhuma de, das coisas se resolverem. E há aqui uma consequência e há aqui um ponto que me parece importante. Nunca existiram tantos hospitais particulares, nunca houve tanta medicina particular como é agora. E provavelmente havia uma expectativa de que com o advento de tanta medicina particular, houvesse uma certa poupança para hospitais públicos. Bom, só que há um problema. É que a medicina particular tem de ser paga. E digamos que a situação económica e a situação da nossa classe média não, não, é, não, não, não é propiciadora à
0: utilização desses meios privados. E fica por esta edição uh, online de Bloco Central. Até para a semana.